o que era o curral das ovelhas. Evangelho de João capítulo 10, versículos 1 ao 16. Comentários de Mário Persona, Lineu Binotti, José Batista Pereira e Paulo Roberto Lense. A Bíblia tem uma interpretação e mais de uma aplicação. E a interpretação dessa passagem, eu creio que ela é uh, direcionada aos, aos judeus. Uma vez que nós estamos ainda no, nos evangelhos, quando o Senhor está, está tratando com os judeus, e especificamente com o um remanescente, que é figura daquele remanescente que irá se levantar depois, depois do arrebatamento da igreja. A igreja só, só surgiria no capítulo 2 de Atos. Então aqui nós estamos vendo esse pastor das ovelhas, uh, as ovelhas são Israel, as ovelhas são o povo de Deus na terra, embora, como eu disse, nós temos uma interpretação e mais de uma aplicação, pode-se aplicar também alguns termos aqui, os princípios aqui também, à igreja, mas a igreja nunca esteve num redil, nunca esteve num, aqui fala curral, né? uh, curral das ovelhas, a igreja não foi criada no curral das ovelhas, a igreja ela não teve isso que Israel teve. O curral das ovelhas era todo o sistema legal uh, que, que Deus estabeleceu, foi estabelecido por Deus, como, como uma forma de proteger o seu povo do ambiente externo. Era um muro, era uma separação física, uh, física no sentido de leis e regras e tudo mais, que, que mantinha aquele povo dentro de um redil, dentro de um, de um curral. Mas agora o pastor vem, e, e era prometido já no Antigo Testamento que viria um pastor e reuniria as ovelhas e, e cuidaria das ovelhas, e esse pastor estava aqui agora, era o próprio Senhor Jesus. Ele, ele ainda, aqui ele, ele fala na, na condição de pastor que vai dar a vida pela sua, pelas suas ovelhas. Mais à, mais à frente ele fala no versículo 11, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Esse é o mesmo pastor do Salmo 22, aquele que morre, aquele que entrega a sua vida pelas ovelhas, aquele é o pastor do Salmo 22. E ele é o pastor também do Salmo 23, mas aí no sentido de quem cuida das ovelhas. E ele é o pastor também do Salmo 24, que é o Salmo que fala de Cristo vindo assumir o reino, vindo reinar. Então existem três aspectos desse pastor. Primeiro ele vem como pastor que morre, que dá a vida pelas ovelhas, e então ele reúne as suas ovelhas para, para cuidar dela, ou na sua ausência ele cuida dela, o que está fazendo hoje, e ele depois volta para reinar. Esse, esse, nesse capítulo aqui nós temos o Senhor como bom pastor. Lá em Hebreus 13... Se a gente olhar Hebreus capítulo 13, nós vamos vê-lo no versículo 20, não é? Uh, ora, o Deus de paz, que pelo, grande, pelo sangue do conserto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Então, o bom pastor que deu a vida para as ovelhas, ele é trazido de volta da morte e é então visto como grande pastor das ovelhas aqui. E lá em 1 Pedro, eu acredito, 
1 Pedro capítulo 5 nos fala do eu creio que é sumo pastor cada versão traz uma é versículo 4 1 Pedro 5 versículo versículo 4 e quando aparecer o sumo pastor alcançareis a incorruptível coroa de glória e esse aparecimento do sumo pastor uh, é o que vem no final que equivale ao salmo ao salmo 24 esses cinco primeiros versículos fazem parte, aliás, o capítulo 10 não é, não é um assunto novo que ele começa, mas é, tem conexão com o que ele estava fazendo, com o que ele estava falando antes no versículo, no capítulo 9, né, é, a respeito dos é, dos cegos, os fariseus que é, não viram a pessoa do Senhor Jesus, aquele que era a luz do mundo e eles não viram e ainda além de não ver, ainda expulsaram aquele que havia sido curado da cegueira, é, porque eles não aceitavam esse milagre. Então, por isso que ele fala essa parábola. É, realmente, a, o que mantinha Israel protegido e junto era a, no curral a cerca que os, que os mantinha lá dentro. No, no cristianismo... O que nos mantém agora é o centro, não a periferia. Não tem nada nos segurando por fora para nos manter juntos, mas o centro que nos atrai. Que ele chega a falar isso no versículo aqui, 4, acho que é. Quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante dela e as ovelhas o seguem, porque conhece sua voz. É, isso era como os pastores levavam as suas ovelhas para pastorear, né? para elas comerem, se alimentarem, beberem, é, de acordo com o que eu aprendi, é, a ovelha é um dos animais mais é, estúpidos que existe. Eles não sabem sair sozinhos e procurar pasto, eles têm que ter alguém para guiar eles, porque eles se perdem, e também não sabem onde encontrar água, eles têm que curar, levar a água, está aqui, daí ele toma. Então eles, o pastor saía e as ovelhas o seguiam, e a gente vê isso, em filmes, eu já vi um, um vídeo disso, um pastor andando e aquele bando de ovelhas seguindo ele assim, e eles iam atrás. Uh, o que nos mantém, então, hoje, não é uma... não estamos unidos por um, uma série de regras e normas uh, inventadas, muitas vezes por homens, ou às vezes uh, emprestadas do Antigo Testamento, da lei de Moisés, que nos mantém juntos. Não é isso. O que nos mantém hoje é uma pessoa, ele é o pastor, e por isso ele fala de um outro aprisco, que ele ia buscar, daí seriam todos um só pastor, uma só, um só pastor e um só rebanho, porque o Senhor mesmo, que vai ser o centro de todas as coisas, na terra de Israel, quando restaurado no milênio, e nós, a igreja, nos céus com ele, porque as nossas promessas são celestiais, e é interessante o termo que ele usa, porque ele está falando aqui de um, de um aprisco, de ser uma porta. A palavra porta dá de um curral. Na realidade, ele não está falando que ele é a porta do curral. Ele nunca falou isso. O que ele falou, na realidade, eu sou a porta das ovelhas. Eu creio que está mais no sentido de que ele é o caminho para chegar aonde Deus quer que chegue, entendeu? Então, uh, Israel, aquele povo que ele tinha chamado um dia e cercado eles 
com a, a, a lei de Moisés, dada através de Moisés, né? e com as promessas pelos profetas de que viria um Messias, viria um para guiá-los, quando ele veio, eles não deixaram entrar. Não, não ouviram a voz dele. E é isso que ele está falando. Vocês estão rejeitando aquele que é o caminho de entrada para esse rebanho. E vocês puseram essa cerca em volta e acho que é isso que está juntando vocês. Não vai ser. É o pastor. Tanto para eles quanto para nós. E insistir em, em permanecer na lei, como os judeus aqui, falando se... não em, em permanecer, mas se justificando diante de Deus através da lei, achando que eles jamais entrariam em qualquer julgamento, porque eles eram Israel escolhido de Deus. Como Deus poderia ter prometido que eles seriam o povo e que nunca que não entrariam, né, que iria dar livramento para eles tudo e agora ele ia julgar? Não. E por eles achavam que porque faziam boas obras, porque tinham a lei, porque é, Faz, se circuncidavam, todas essas coisas, esses cerimoniais que eram sombras da, do verdadeiro, eles se baseavam nisso para rejeitar o verdadeiro Messias. E ele está falando da cegueira deles aqui. Mais, mais na frente, ele vai falar outra vez, no finalzinho desse assunto, é, no versículo 21, ele, fala, ele, ele torna a falar, pode, porventura, um, de, um demônio abrir os olhos aos cegos? Ele está falando do assunto do cego ainda, não é, não é um outro capítulo. Aqui não começa o capítulo do, do bom pastor, né? como muitas vezes é falado. É lógico que ele está mostrando, mas ele usou essa, essa figura, essa parábola do bom pastor para mostrar que eles não estavam vendo que o verdadeiro pastor, a porta de entrada para eles, estava ali e eles não estavam deixando entrar. Com, a, com um porteiro baseado na lei, na, nas cerimoniais e na, na posição e de herança que eles tinham. E o bonito de ver é que o, o, que, o único que entendeu a, a, a pessoa do Senhor Jesus como esse centro que era atraído foi justamente o cego. Porque quando eles chegam no, no, na conclusão da conversa com o cego, eles, eles o expulsam. E o Senhor Jesus daí encontra ele. E ao encontrar com ele, ele fala assim, Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-o disse-lhe, Cristo no Filho de Deus? Ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus disse, tu é tu já os tem, o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Então nós vemos que a, a, o privilégio, às vezes a gente não considera isso como deveria, né? O nós termos o privilégio de um dia ter nossos olhos abertos para entender que nós fomos atraídos pela pessoa do Senhor Jesus. Isso é um grande privilégio que, que devemos sempre de dar graças a Deus por isso, porque assim como esse cego não via, 
e a hora que ele viu, ele entendeu e adorou, nós também, quando o Senhor abriu nossos olhos, nós recebemos a vida. E pudemos entender que Ele é nosso Salvador. Ele que veio a esse mundo e se ofereceu como sacrifício e espera agora de cada um de nós a resposta dos nossos corações para com Ele, em vista de tudo o que fez por nós. O Senhor está fazendo um contraste bem claro aqui com o diabo. Está tá mostrando para eles, inclusive no capítulo 8, diz que os tendes por pai é o diabo. E algumas qualificações aqui do, do, do diabo. Ladrão e salteador, no versículo 1. Depois, um estranho, no versículo 5. Todos, versículo 8, de novo, ladrões e salteadores. Depois, o ladrão, versículo 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Como fala no, no capítulo 8, de novo, é, o, o, ele é homicida, o diabo é homicida desde o início, desde o princípio. O que ele fez? Ele roubou o que o homem tinha, ele trouxe, né, através da desobediência de, de Adão, de, ele trouxe aqui a morte e a destruição de tudo aquilo que Deus havia, na verdade, trazido de novo para o homem ali, o Éden, todas as bênçãos. Ele roubou tudo, ele destruiu isso. E, e o Senhor Jesus veio falando para eles e infelizmente, ele, ele é tratado como que se ele fosse o diabo, ele tivesse vindo para matar, roubar e destruir e, e trazer coisa ruim, né? É, que incrível. Está no versículo... Versículo 20. Muitos deles diziam, tem demônio. Que incredulidade, que... Que, que trevas né, que estavam esse povo. Veio falando exatamente aonde que eles estavam. E eles acusando agora de ter diabo. Ele que tinha demônio. Talvez fosse mais apropriado falar de Satanás como sendo o lobo, né? Uma vez que aqui nós temos uh, a, a figura desses que cuidaram mal das ovelhas como sendo mercenários. E no Antigo Testamento nós vemos o mau pastor, aquele que quer comer a gordura das ovelhas. Tem uma passagem até que fala desse, desse mercenário, desse mau pastor. É, eu não lembro agora, mas tem uma passagem num dos profetas. O versículo que fala do mercenário é no, é, no versículo uh, 10, o ladrão... Não vem, senão a roubar, a matar, a destruir. E o Senhor veio para dar vida. E no versículo 12, ele continua falando, eu acredito que seja justamente desse, o mercenário que não é o pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo. O lobo é um outro elemento aqui, né? um outro personagem na, 
na, na parábola que ele apresenta aqui, e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa, o lobo sim vai comê-las. Lá em, lá em Zacarias 11, versículo 16, diz assim, porque eis que levantaria um pastor na terra que não visitará as que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não sarará doente e nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda e lhe despedaçarás as unhas. Isso aqui é uma figura daquele que não é o pastor, daquele que, que não tem... E, no, e também em Zacarias 11, 17, Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho, a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, o seu braço completamente se secará e o seu olho direito completamente se escurecerá. Então é interessante que cada personagem aqui tem o seu papel, não é? Uh, como nós vimos, a pro, o próprio redil, a própria, o próprio curral, que é uma representação da lei que mantinha uma separação do povo de Israel, e nós vemos que o Senhor Jesus não pula o muro, ele entra pela porta, porque ele, ele, ele é deixado entrar pela porta, tem um versículo que fala do porteiro, no versículo 3, que poderia ser uma figura do Espírito Santo, que abre a porta porque ele tem as credenciais, corretas para entrar pela porta. Nenhum desses que estava sobre Israel tinha credenciais para isso. Por isso eles eram salteadores, eles eram uh, apenas mercenários, eles tinham, o interesse deles era comer a gordura das ovelhas. Mas aqui entra então esse que é o verdadeiro pastor agora uh, para cuidar dessas ovelhas. Tem um... Tem uma outra passagem aqui não, eu acho que é essa não, que fala do mercenário, o versículo 13, né, que fala do mercenário que foge, e quando ele foge, o que que sobre? sobra? No versículo 12, uh, o mercenário que não é pastor de quem são as, não são as ovelhas, vê, vira o lobo e deixa as ovelhas e foge, o lobo as arrebata e dispersa. Era isso que, o, era isso que os líderes de Israel estavam fazendo, como mercenários sobre o, o povo, dominando sobre eles, e Satanás fazendo a festa daí, né? vindo, vindo uh, arrebatar as ovelhas do rebanho. É interessante que essa figura de, de curral ou de aprisco é muito usada na, na, na cristandade como um lugar seguro para as ovelhas e tudo mais, mas isso é muito por causa da, da, do, do mal entendimento do lugar que tem a igreja. Porque a igreja não está num curral, a igreja não está num aprisco. Tem até uma, aquela, aquela parábola que o senhor fala do pastor, que ele estava ele tava explicando para os fariseus, e aí ele conta a história do, do pastor que sai em busca da ovelha desgarrada. E lá fala que ele tem 100 ovelhas, ele deixa as 99... No aprisco? Não. As músicas, os hinos uh, evangélicos falam que deixou as 99 no aprisco, mas lá a passagem, a passagem fala que ele deixou as 99 no deserto, porque era o lugar onde os, as falsas ovelhas de Cristo realmente queriam ficar, um lugar sem alimento, sem água, sem nada, uh, totalmente à parte dele. Então ele não deixou num aprisco, ele não deixou as ovelhas num no lugar guardado, as 99, as 99 ele deixou no deserto, eles eram, aquele, eram aqueles fariseus que se achavam né, como sendo alguma coisa. 
Eu acho que é João isso aí, não é? Onde? Não lembro agora. Hã? Lucas, Lucas capítulo 15. Isso, Lucas capítulo 15. Versículo 1. E chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, esse recebe pecadores e come com eles, e ele lhes propôs aos fariseus e escribas uma parábola dizendo, que homem dentre vós, tendo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove e não vai após a perdida até que venha a achá-la, e achando-a, a põe sobre os seus ombros cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por noventa e nove justos, que não necessitam de arrependimento. Isso aqui estava dando uma, uma indireta, bem direta, para esses fariseus que se achavam justos, que ele, na realidade, na parábola, ele está largando os 99 no deserto. E quando ele traz a ovelha perdida, ele não traz ela para juntar os, os 99, ele traz para sua própria casa. Esse é o lugar que Cristo uh, tem os seus. Um irmão definiu um Israel como sendo uh, um círculo sem centro, que seria a figura do curral, não é? e a igreja como sendo um centro sem círculo. Quer dizer, não, não tem nada que a segure por, por fora. O nosso próprio capítulo também tem essa diferença, porque ele fala no, é, do aprisco, né? é, que é Israel, e no, no versículo 16, e, é, 15, 16, ele fala assim como o pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Um rebanho, não um aprisco. Então ele diferencia, né, que ele estava tirando do aprisco essas ovelhas, esse remanescente, e depois, então, ia haver um, um, um pastor e um rebanho, não um aprisco. Para mim nunca ficou muito claro se nós poderíamos aplicar esse, esses, essas outras ovelhas à igreja ou aos gentios que serão reunidos depois na terra. Não sei se algum irmão tem uma, uma opinião sobre isso. Eu, eu sei que lá em Hebreus ele fala de ovelhas que insistem em ficar no, no aprisco, né? que é a carta aos Hebreus é aqueles que não queriam largar o aprisco. E por isso que o Senhor vai convidá-los a sair do, do acampamento ou do arraial uh, judaizante. Mas eu, nessa passagem aqui, tal, não sei, talvez como tipo poderia aplicar para a igreja, né? Ou não? Eu acredito que é bem próprio, porque ele está tirando um remanescente uh, do aprisco de Israel, e, como já disse, não para colocá-lo em outro aprisco aqui, mas tirando e formando um rebanho que entram, então, os gentios, a igreja formada de gentios né, e de 
dos judeus, do, de, dos israelitas que creram. Então, uh, depois né, disso tudo, é que haverá, então, uh, terminado esse tempo dos gentios, né, aí, então, uh, haverá a restauração de Israel. E nós falamos, então, disso uh, no milênio. Mas aqui ele está realmente chamando, então, agora os gentios, formando né, um só rebanho. É, esse, esse termo né, de pastor e rebanho, tudo, está muito relacionado né, com a igreja também, porque é, a igreja é formada né, de gentios e de, é, dos israelitas, né, de Israel. Na verdade, um rebanho e um pastor, é, tanto o judeu quanto o, o gentil, tem que o, o judeu tem que sair do aprisco para é, fazer parte desse rebanho. E o, o, o gentil não vai ser levado para um aprisco, mas ele vai seguir o, o rebanho porque o centro vai ser a voz do pastor, como é para o judeu que crê também. O judeu que não crê permanece. Todo aquele que permanece cercado pela lei, é, como Israel, o que rejeitou a Cristo, a nação que rejeitou, é, eles não quiseram sair dali de dentro. Não quiseram sair onde o pastor foi. Porque ele não estava falando que ele ia sair. E os que eram seus iam se ouvir a sua voz. E iam seguir também. Tanto o judeu quanto o gentil. Porque só há três, três classes de pessoas no mundo a igreja de Deus, o judeu e o gentil. Tanto o judeu quanto o gentil. Quando se convertem, quando creem em Cristo, eles fazem parte da igreja, entram para a igreja. Agora, enquanto a igreja existe hoje, com Cristo como centro né, dessa igreja, existem os incrédulos, que não são de Israel, e existem os judeus incrédulos também, os de Israel incrédulos. São outras duas classes. Mas um rebanho e um pastor, ele está querendo dizer isso aí porque ele está dizendo, não só vocês, judeus, que estão me rejeitando agora, vão ter que sair e ouvir a minha voz, mas eu ainda tenho um outro, um outro ainda, que eu vou, um outro, um, outras ovelhas que eu vou buscar lá fora. E, e eles também vão me seguir, vai ter um pastor e um rebanho, não vai ter um pastor judeu e um pastor gentil. É um, um pastor para a igreja, que segue, segue a ele. E isso é por, por obra de Cristo. Não tem, é, não tem jeito da gente não relacionar isso aqui como sendo a igreja também. Né? Até hoje existe muita confusão. Hoje, atualmente, né? e na mão dos gentios que eles fizeram com, com o evangelho da graça de Deus, é, o homem está ouvindo é, Moisés o homem está ouvindo aos falsos pastores, o homem está ouvindo não a voz do verdadeiro pastor, que é a pessoa gloriosa, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Estão dando ouvidos a outros homens e se esquecendo da, da, da verdade, que é Cristo que vai chamar, é Cristo que vai fazer a obra, é Cristo que tem todo o poder, não são os homens. Que, vai, que vão dar vida, vida em abundância, não é através de lei, não é através de regras. É, logo no início, do, quando o, 
cristianismo foi implantado, as pessoas foram chamadas cristãos, existia ainda uma mistura que eles queriam misturar a lei, eles queriam misturar Moisés com as coisas de Cristo. E havia uma distinção muito grande. Se eles tivessem ouvido a voz do, do pastor, do Senhor Jesus, o que ele disse, que ele tinha outras ovelhas, que não era daquele aprisco, que era Israel, e que ele ia agregar elas também. É interessante que eles dizem, alguns que vinham da Judéia, em Atos 15, 1, ensinavam os irmãos assim, se vos não circuncidares, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. E Paulo diz em Gálatas 5, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Existe ainda hoje uma mescla de lei com graça, de regra com graça e de homens com Cristo. Só Cristo, só a pessoa, só um homem, a pessoa de Cristo é que salva, só a pessoa de Cristo, só a voz dele é que tem poder. Outra coisa que caracteriza também de que se trata da, da igreja, faz parte da igreja, é a questão do lobo, né? Se nós arremetermos isso aqui apenas para o milênio, que haverá um, uh, essa bênção né, para os gentios e judeus, no milênio não tem lobo, o lobo está preso, é Satanás que está lá no abismo. E aqui nós estamos vendo que o, o gozo do cristão, a, a certeza do cristão, é que ninguém tira da mão de Cristo uma ovelha, e nem tira da mão do Pai. Então, esse tempo aqui que nós estamos vivendo, em que o lobo está aí, mas ele não tira, ele não pode, uh, não tem esse poder de tirar uma ovelha da mão de Cristo e nem da mão do Pai. Por isso que a maravilha do capítulo também fala de, dessa unidade, eu e o Pai somos um. Então, esse poder que há a favor dessa ovelha, que está agora aqui andando nesse mundo, nesse momento em que há mercenários e eles, por abandonarem, né, quando o lobo vem, ao invés de ele defender, eles abandonam, por isso esse lobo né, as arrebata. E essa palavra arrebatar é muito forte, né, porque realmente muitas aqueles que parecem ser ovelhas, né? são arrebatados pelo engano, pela mentira, tudo que os irmãos falaram sobre é, isso, é verdade. Então, é, dentre toda essa profissão cristã que nós estamos vivendo aqui, há esse perigo né, que nos cerca, que são esses mercenários, e o lobo está pronto a arrebatar, mas ninguém pode ser arrebatado das mãos do Pai e nem de Cristo. É impossível, é um poder... Nunca chega a tanto né, para poder ter esse, é, tirar né, uma ovelha das mãos do pastor e das mãos do pai. Interessante que o princípio da separação, ele aparece várias vezes na Bíblia, em diferentes momentos. Deus, para separar o seu povo do mal, colocou-os dentro de um, um aprisco ou um curral que é o princípio da lei mantendo-os separado de todos os povos. 
Mas uma vez que ele tira esse povo para fora, agora quem, o Senhor tira esse povo para fora, ele primeiro chama, né? O versículo, no versículo 3, fala assim, a este o porteiro abre as ovelhas, ouve a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. É interessante que ele não é um pastor passivo, que apenas chama e sai andando e elas que quiserem que o sigam, né? Ele tira as ovelhas, ele tira para fora, ele, ele separa essas ovelhas para ele. Uh, e depois, uma vez agora atraídas por ele, existe também, continua existindo o mal, e aí entra a questão da, da separação novamente, né? Quando nós vemos lá em 2 Timóteo capítulo 2, quando estavam entrando heresias já na igreja, e aí Paulo escreve, o Senhor conhece os que são seus, a parte da iniquidade de todo aquele que profere o nome de Cristo, que professa o nome de Cristo. Então agora é um separar-se consciente, não é, não é um separar-se porque o muro mantém separado, mas é um separar-se consciente do que está fazendo e separar-se para Cristo, como depois vai falar lá em, em Hebreus capítulo 13, aqueles que saíssem do arraial religioso, da, ali representado pelo judaísmo, sairiam então a Cristo, mais uma vez separação, e separação para Cristo sempre. No, uma separação na, na lei era uma separação do mundo, da, das, da, da, das coisas ruins, da, da contaminação. E a separação do crente é para, ele se separa para Cristo, ele é separado para Cristo. É um imã, não é? É como se ó, o aprisco fosse, as paredes fossem magnetizadas para mantê-los para dentro das paredes. E aí, uma vez fora, o imã agora que atrai é Cristo. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net 